0: a cambiar mi saludo. Hoy, namaste, hi, hola Wanderlusters poderosos, bienvenidos nuevamente a otro episodio con Kata Wanderlust, el lugar para llenarse de alegría, energía y motivación para cada día. Bueno, el tema de hoy se los debía, como en diciembre creo que fue, eh, porque ya hice un, la primera parte que fue el choque cultural y la de hoy es el choque cultural inverso. Siendo un extranjero en tu propio país. ¿Les ha pasado? Bueno, el día de hoy les voy a explicar qué es las etapas de este y una historia que me pasó a mí y también unas soluciones, ¿vale? Recuerden ahí seguirme en Spotify, también seguirme en YouTube y porfa compartir porque compartirme me ayuda a crecer y a crecer juntos también. Bueno, entonces... Esto es un precio del choque, este es el precio que tenemos que pa pagar los viajeros de ser inestables y tener problemas emocionales. Pero, momento, eso no quiere decir que vamos a tener problemas mentales. No, no es así. Lo que significa es que vamos a tener de esos choques más emocionales, un poco más seguidos, pero todo es temporal, ¿ok? Todo es un momento de ajuste y de entender lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿ok? Eh, bueno como ustedes ya saben o si no han escuchado ahí en, um, en Spotify también hay un episodio que se llama las cuatro etapas del choque cultural si lo quieren ver primero, escuchar y también, o bueno, también ver que está también en YouTube um, esta etapa cultural, la primera que es cuando usted llega a un nuevo país eh, hay cuatro etapas y la última es la, es la de ajuste entonces, esa etapa de transición, usted se ajusta, ya tiene una nueva normalidad, eh, comienza a tener, no sé, ya, ya, ya estableció y se acostumbró a las nuevas costumbres, ¿sí? Pero bueno, ¿y por qué pasan estos choques, no? ¿Por qué no puede ser tan fácil como ir a un lado y ya, y regresar y listo? Bueno, nosotros somos seres humanos y nosotros creamos rutinas, y hábitos para funcionar y realizar nuestras labores de cada día sin ellas no haríamos absolutamente nada y por eso a veces podemos ser maquinitas porque nos programamos y cuando hay un cambio hay que reprogramarlo entonces recuerde que nosotros somos seres de cambios y por eso perdón somos seres humanos y estamos en constante cambio y por eso suceden los choques porque pasa porque tenemos emociones y bueno entonces ¿por qué es tan difícil volver a casa que es el choque cultural inverso vale entonces eh, quiero empezar con una frase de Daniela Rivera Zacarías es una viajera latina y dice existe un breve momento en la vida en que te sientes más perdido que nunca ese momento es el principio de un encuentro Sí, van bueno, a muchos momentos que van a sentirse perdidos y estos choques es uno de ellos eh, pero va, al final van a encontrar que es un bonito encuentro y ya vamos para allá. Bueno, entonces, ¿qué es un choque cultural? Inverso, inverso. Esto es un estrés emocional y psicológico al volver a casa después de haber tenido una experiencia en el exterior. No sé, de pronto tuvo unas vacaciones largas, estudi ha ah, estudiado trabajado en el exterior por un buen tiempo. O sea, después de haber sufrido la última etapa del choque cultural, la del ajuste, que usted como lo mencioné ya tenía su normalidad y luego de esa normalidad llega el momento que usted se tiene que alistar para devolverse a su país, ¿verdad? y ahí es cuando toda esta cosa Luca empieza. Empieza en el momento del final del viaje. Entonces, esa es la primera etapa, la separación. Sucede cuando se comienza a pensar en el regreso a casa, las emociones y la concentración está dividida en dos porque uno estás viviendo la vida en el extranjero donde ya es tu normal pero la otra también está pensando en las cosas que vas a ver y estás planeando eh, tu llegada al otro país natal. Entonces esta es la primera que es la separación. Después de esto sigue la euforia. En esta etapa puede pasar en los últimos días que estás en el extranjero o justo llegando a casa. Entonces ese, es, esta emoción es el pico alto de, eh, de pensar en ver a los viejos amigos, a la familia, en la comida deliciosa de la casa, en el idioma. Y esta etapa de la euforia puede acabar muy rápido para quienes adaptaron más costumbres de la otra cultura. Eh, ahorita les doy ejemplos y en lo contrario para quienes no tuvieron una gran experiencia afuera de su país el choque cultural inverso acaba aquí y eso fue todo o sea usted no tuvo una buena experiencia no tuvo no acogió buenas costumbres del otro país y usted ya estaba feliz para feliz de volver a casa la tercera etapa es Euforia reducida. Esta es la etapa que se siente como un extranjero en su propio país. Hay frustraciones y criticismo hacia el país natal. Las pequeñas cosas que eran normales antes se convieron en anormalidad. Y también pareciera que nadie quiere hablar ni escucharte sobre tus experiencias y sientes que nadie puede entender ah, por lo que has pasado. Y el cuarto es el reajuste gradual. Esta es la calma de la tormenta. Las pequeñas cosas del país natal que te molestaban antes, como en la etapa anterior, que criticabas todo, te das cuenta que ya no son tan chocantes y las adaptas o las cambias. Y aquí comienzas a analizar que se aprendió que se quiere adoptar del país extranjero para adoptarlo en el país natal. Y así se suman costumbres de un país y del otro para crear una vida balanceada y enriquecedora, ¿vale? Ahí están las cuatro etapas. Y les voy a contar mi historia de mi choque cultural inverso. Entonces, imagínense. Uh, eh, mi choque cultural inverso más fuerte fue cuando regresé de Austin, Texas, Estados Unidos, a Bogotá, Colombia. Yo viví... Allá por dos años con una familia americana. Yo fui a au pair, o sea, niñera. Eh, amé mi tiempo allá. Eh, la pasé increíble porque fue a una edad joven, entre los 19 y 21 años. Uh, tengo muchas memorias de Austin, Texas. Eh, también, excuse me, también hice amigos por, uh, de, de por vida. Me enamoré de otras culturas. Amé hablar inglés. Aprendí que ser mamá es complicado y quizás es por eso que ahorita... Uh, es por eso que me he tomado el tiempo de no ser mamá, por más que quiera, pero digo, bueno, yo sé que toma tiempo, entonces todavía no, porque esa experiencia me ayudó a algo. Cuidé cuatro niños, por cierto. Pero lo bueno es que me gustan los niños, entonces no fue tan difícil, aunque sí lo fue. Pero bueno, cuando llegué a Colombia, desempaqué las maletas. Después de dos semanas... Porque sentía que yo había ido solo a visitar. Yo decía, yo me voy a devolver y yo me quiero devolver. Y criticaba absolutamente todo. Yo pensaba que simplemente estaba haciendo comparaciones o contándole a mi familia cómo era el estilo, el estilo de vida allá. Pero ellos uh, lo escuchaban como críticas. Y un día, aquí va la superhistoria. historia, un día estamos en un centro comercial y compramos un frozen yogurt lo cual esto era muy nuevo en Bogotá y no, en el, no tan nuevo en Estados Unidos y esa fue una otra de las comparaciones que yo hice en ese momento acá si nos sentamos para comer eh, el, el yogur y en la televisión pasaron la noticia uh, de Maluma <coughs> uh, y yo en ese entonces yo no sabía quién era Maluma mis demás me dijeron él es muy lindo ¿no? <ríe> y yo volteé a mirar hacia el TV y mi comentario fue, no, no lo es, tiene cara de latino. Ups, trágame tierra. Ahí, ahí en ese momento mis dos queridas hermanas se enfurecieron y no aguantaron más mis comparaciones, o sea, críticas hirientes. Y me dijeron, Catalina, ah, usted tiene que entender que usted es de acá, usted es chichombiana, deje de criticar, está es su tierra, bla, 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 bla. Mientras tanto yo... Entrelacé mis brazos, me acosté sobre la mesa y metí mi cabeza sobre mi, eh, en mis brazos y comencé a llorar. lloré 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 sin parar. Uh, mi llanto sí era imparable. Solo lloraba al escuchar a mis dos queridas hermanas que amo tanto hablándome lo molesta que yo he sido pues había sido todo ese tiempo y ahí eso fue lo que más recuerdo con un silencio como un clic en mi cabeza en mi cuerpo como que ok sí estás en colombia y ese fue mi despertar y el final del choque cultural inverso para mí no me había dado cuenta que lo molesta que había sido diciendo allá en Austin la gente en carro para en el semáforo verde cuando no hay más espacio. Allá en Austin se escuchan los carros, no se escuchan los carros pitar. Allá en Austin uno puede usar el celular en la calle. Allá en Austin fue mi sentencia a la, calen, a la cantaleta que mis hermanas me dieron. La cantaleta y llorada que me ayudó a cerrar ciclo y entender que estaba en un nuevo país. Estaba en mi país natal entonces claro pues dejé de comparar y entender que ya estaba en Colombia um, adapté costumbres estadounidenses eh, como hacer ejercicio todas las mañanas bañarme en la noche cuando obviamente no hacía ejercicio en las mañanas irme a entrenar frisbee sin bañarme pues para qué, si sí iba a sudar antes yo me bañaba todo el tiempo inclusive si sí iba a ir a sudar y ya aprendí que puedo ahorrar agua en ese, uh, haciendo eso eh, también a no usar maquillaje todos los días eh, porque como buena bogotana de la ciudad pues siempre tenía que verme linda y entendí que también podía ver bien sin maquillaje. Eh, también eh, me gustaba servirme mi propia comida porque a veces en Colombia o en mi casa a veces servían como mucha comida y cosas que no quería y me acostumbré a, a servirme a mí misma y, la, mi, mi persio, y mi porción que yo quería comer. También aprendí a comer comida picante, a probar comida de otros países y a leer mucho. Comencé a leer mucho más después de Austin, Texas. Uh, aprendí de mi familia americana a hablar y pedir disculpas, a ser puntual, eh, llegar cinco minutos después es demasiado tarde para ellos. Una vez eh, mi mamá americana estaba enfurecida porque había llegado a las 4 y 5 y, y ella estaba esperándome que yo llegara antes de las 4 y la cita era a las 4 pm. También aprendí que las familias pueden ser saludables y felices y que las parejas no tienen que estar pegadas todo el tiempo por, para tener una relación estable todo cae en la confianza, en la comunicación y entender que somos individuales. En aquella época eh, yo decía que la, las relaciones latinas, sobre todo pues las colombianas, no eran saludables eh, porque se convierten en una persona, o sea, un chicle total, en vez de dos personas en una relación. Entonces por eso yo estaba súper escéptica a las relaciones colombianas. Eh, bueno, y también me ayudó a superar el choque, eh, seguir practicando mi deporte favorito, Ultimate Frisbee, ya saben, <ríe> a buscar lugares donde habían extranjeros para poder seguir hablando en inglés y conocer a otra gente de otra cultura. Y viajé 14 días por mi querida Colombia. Me enamoré, me enamoré de la belleza, de sus cantos, de su silencio, de sus ruidos, Recordé de dónde soy y los y los tesoros escondidos que hay en mi querida Chichombia. Es hermosa y... Porque recuerdo cuando estaba en Estados Unidos... La gente me preguntaba qué tal es Colombia. Y yo, ay, no sé. No había viajado y ya estaba viajando afuera del país. Y cuando volví dije quiero viajar por Colombia. Y eso me ayudó también a entender que era de allá. Y, y que es un país muy, muy hermoso. Así que sé que habrán muchos desafíos al volver a casa después de un largo viaje. Sin embargo... Como ya sabemos, hay soluciones a todos los problemas. Entonces, acá les dejo unos tips. Uno es entender las etapas del choque cultural, eh, y de los dos, del choque cultural normal y del choque cultura, cultural inverso. Y compartirlo con sus amigos y familiares para que eh, les ayuden a aterrizar y no tengan que esperar al regaño como me pasó a mí. Dos, eh, practicar... Un hobby o el deporte favorito: escribir, dibujar, leer, jugar y tejer. Bueno, ustedes pensarán en otros hobbies también. Busca lugares que te, con que te conecte con el anterior país. Por ejemplo, ir a restaurantes, museos, ver películas, conectarse con otras comunidades. Cuarto, a ah, programa videollamadas con tus amigos que dejaste. Eh, bueno, ahorita con tanta te tecnología hay tantas maneras de estar conectado, eh, por ejemplo, yo, eh, que esta experiencia de Austin ya fue más de 12 años, yep. Oops. Uh, sí, ya pasó mucho tiempo, pero aún así eh, nos seguimos hablando con con la gente de Austin, la familia con la que viví, por ahí de vez en cuando hablamos con mis amigas latinas que hice con mis amigos americanos eh, todavía nos hablamos y es algo muy lindo entonces mire, Facebook, Instagram, Whatsapp ayuda a estar conectados y también reconéctate con tus viejos amigos y recuerda lo bueno que la pasas allá con ellos ¿sí o no? es que esos amigos ahí del parche eh, los que puedes hablar el idioma y te van a entender entonces ah, reconectate con esas cosas lindas y claramente sexto, darle tiempo al tiempo para acoplarte con paciencia ya vas a ver que vas a entender por qué tuviste que regresar séptimo, adapta y mezcla costumbres y hábitos que eso es lo bonito ahora ya que conociste una cultura puedes aprender lo bueno de ello acoplarlo a tu cultura natal y por eso se viaja, ¿no? para crecer para conocer otros lugares, para conocerte a ti mismo y sobre todo para seguir creando la mejor versión de ti. Y si no has podido viajar, espero que lo puedas hacer pronto. Si te da miedo viajar, espero que se te quite ese miedo. Por ahí también tengo otro episodio uh, sobre um, arriesgarse a tomar cambios. Entonces espero que te sirva. Y como les dije, esto es temporal. Luego, por ejemplo, uh, luego de los primeros choques culturales, los siguientes fueron súper fáciles para mí. Cuando yo llegué de la India, que viví siete meses, uh, el cambio fue muy menos fuerte y eso que yo estaba vistiendo curtas, o sea, la vestimenta india, estaba comiendo menos carne, pero no comparé, simplemente conté mis chocaventuras y me aclimaté rápidamente a Colombia. Y así también pasó cuando volví de San Francisco y lo mismo cuando volví de Brasil. Ya después de eso es como eh, me daban eran más ganas de viajar ya los choques culturales. Um, habían acabado, o sea no eran tan fuertes porque siempre va a haber esas diferencias de una a la otra ¿no? y eso es todo amigos, espero que les haya gustado, porfa comparte con tus amigos que están por regresar ayúdalos a estar listos y evitar choques emocionales fuertes o compártelo con tu familia y amigos si eres tú quien está regresando pronto al país para que te ayuden a aterrizar suavemente Listo, chicos. Espero que estén muy, muy bien, poderosos. Dejen un comentario, ahí saben, en mi blog, en katawanderloss.com. También en YouTube, como Katawanderloss, en Instagram. O sea, les tengo la variedad de formatos para que se comuniquen y compartan y podamos crecer juntos. Los quiero muchote y espero que tengan un súper lindo día. ¡Sonríe!